0: 零五零第十二章坦克突击横跨色班岛。六月十六日黎明前，当载有第二十七步兵师的舰艇以及为其运送装备的队伍抵达色班岛外的运输区时，人们看到，在他们船首左舷外侧，几艘货船的船身正在着火。海面上漂浮的幸存者都是日本人，他们刚刚遭到了海军的轰炸。在第二十七步兵师到来之前。这处锚地仍然炮声隆隆，火光冲天。运输大队指挥官、海军少将坚丁布兰迪派出数艘小型船只前往救援，幸存者共约五十人，其中包括一名九岁的女孩。这场火灾是德雷破考夫曼的旗舰吉尔莫号引起的。在运输区外充当雷达哨舰时，吉尔莫号捕捉到五艘水面船只。他们正从加拉班港靠近海滩，于是希尔将军指示吉尔莫号采取适当行动，消耗予以协助。消耗驱逐舰比吉尔莫号体型更大，但吉尔莫号的舰长海军少校杰克戴斯霍纳想要超过这位队友，于是以二十节的速度全力向前。他认为这几艘船只有可能属于友军，也许是路过的步兵登陆艇，于是。他保持一定距离，绕着他们转了一圈，以确认其身份。但他很快发现，这些不明身份的船只沉重迟缓，体型很小，无疑是日本的木质货船。他们从东京出发，负责运载水泥，排水量仅有二百五十吨。这些船只上插着军舰的旗帜，船首还安装有二十五毫米口径防空炮，因此对他们发动袭击公平合理。霍纳首先发射了照明弹，接着向后撤退，在距其三千码处开火。当夜光弹掠过舱面时，日军发起了还击，瞄准了美军发射夜光弹的炮口。霍纳立即放下二十毫米口径机炮，开始使用三英寸口径主炮和三门五十毫米口径火炮发射无焰火药。当消耗抵达时，其中三艘船只被困海面。从头到尾均已着火，吉尔莫号也付出了代价，船身被打出二十个洞眼，还有三名水兵负伤，但是拦下了日军的水泥船，并俘虏了二十四人。当霍纳返回运输区时，日军正在前线各处对美军的防守进行侦查。在加拉班附近的阵地，特纳开展的佯攻困住了日军第一百三十五联队的大部分兵力。现在。海军瞄准了沿岸公路，以阻止其向南移动。加利福尼亚号发射了一千多枚五英寸口径炮弹，其中一半在空中爆炸，同时摧毁了加拉班的无线电台。在分界线左侧，第六团一边坚守阵地，一边将兵力连接在一起，仿佛成了海军陆战团这扇大门的铰链。而这扇大门长六英里，很快就要横扫色班岛。海军陆战队第二师的后备部队，海军陆战队第二团也有两个营登陆，并与第六团连接起来，把守左翼沿岸的一角。为了让海军为海军陆战队增派运输舰，厄斯金将军曾经设计提出要让伍德碧凯尔中校的海军陆战队第二团第一营登陆跟进。现在，海军不经意间进行了报复。分配给凯尔的重型迫击炮和机枪由护航航母运送，抵达了色班岛。但是，在复仇者鱼雷轰炸机向查兰卡诺亚机场进行空投时，由于装箱不当，几乎所有物资都毁于一旦。在北方距离前线较远处，海军陆战队第十团的炮兵在高高的甘蔗林间建立了阵地，这片甘蔗林一直延伸到塔波查峰的山路。你可以让一个营穿过一片甘蔗林，而看不见一根甘蔗晃动。榴弹炮手扎尔斯贝斯说：“这才是最让我们担心的事情。我们必须在射界尽可能开阔的地方建立阵地。这里地势崎岖，遍布沟壑、洞穴，许多深坑里还有珊瑚覆盖的树根，所以很难真正掌控。而海军陆战队火炮的射程必须覆盖这些地方。当他们架设好火炮以后。”就连一只野兔也溜不过去，佩斯说：“第二两期登陆车营的一名车手罗伯特·伊沃林一夜无眠。日出之后，他发现自己竟然还活着，不由感慨：这是我生平最重要的经历之一。他不想走出伞兵坑，担心自己一旦迈出去，炮弹就会铺天盖地地落下。但是，一名高级军官胳膊下夹着轻便手杖，恰好经过此处。”他说：“他们的部队偏离了阵地大约一百码。”他建议我们向南移动，边走边召集人马，然后告诉我说：“不管怎么说，中伟，你总不可能永远活着。”听了这番话后，我的恐惧感烟消云散。我们开始按照他的指点行动。几乎所有和我谈起过战争的人都承认，总会有某个人或某件事在某个时间教他们克服恐惧，去做他们应该做的事情。在绿滩以东的内陆地区，海军陆战队第八团正与藏在斯舒普沼泽的日军交火。整整一天，他们以单兵、火班为单位向海军陆战队发起了袭击。较之于公开进攻，他们更喜欢暗中渗透。为了支援海军陆战队第三营，蒙森号驱逐舰将炮火对准了该地区的日军。日落时分。蒙森号击中了隐蔽在沼泽里的一处弹药库，弹药库轰然爆炸，向空中窜起两千英尺高的火焰。在海军陆战队第四师的战区，各连、营指挥官继续将战线连接起来，准备横跨岛屿发动大规模进攻。日军的山炮和迫击炮始终没有停止射击，随着炮弹沿海滩由远及近，由近及远。一小股日军对前线发动了试探性袭击，企图打开缺口。在蓝滩一区和二区，他们暂时取得了突破，将尖嗓子安德森的暗情队从查兰卡诺亚码头赶了出去。美军虽然迅速收复了这片失地，但码头已经被日军毁坏。当海军陆战队第八团第二营包围阿菲特纳角以后，两师之间危险的豁口终于合拢。随后。他们转向内陆，向斯舒普沼泽进逼，与海军陆战队第23团像老虎钳般紧紧夹住了日军，而该团也急于堵上暴露在日军炮火下的侧翼。第27七步兵师的两个先头团，即第165团和第105团，在海军陆战队第4师以南建立了阵线，其右翼一直延伸到海滩南端。在初次与日军交火后，他们急于向机场推进，但六月十六日夜幕降临后，北方的战局取得了重大突破。将近子夜时，海军陆战队第六团的前方听音哨报告，在其面对加拉班的前线有日军正在活动。应第六团第二营新任营长小勒罗伊·匹亨特少校的请求，停泊海上的驱逐舰向该地区发射了照明弹。随着照明弹缓慢降落。海军陆战队员可以隐隐绰绰看见一队日军正在前进。当他们停止活动后，听音哨密报，日军盘踞在距离美军阵线大约500码的地方。第一营营长威廉 ·K· 琼斯中校听见他们边唱边喊，好像是要鼓足勇气发起冲锋。其中一些人听起来仿佛喝醉了一样。随着沉重的机械声响起，一切再清楚不过。在步兵的掩护下，日军坦克正接近他们的防线。琼斯下令听音哨撤退，并请求驱逐舰继续发射照明弹。与此同时，日军的野战炮、迫击炮和火炮开始向琼斯防御阵地的前方发动猛轰。在海军陆战队第六团的总部，莱斯利上校命令团武器连出动，配备有75毫米口径火炮的半履带车。赶往琼斯所在的地区，斋藤将军本打算在头一天晚上发起袭击，因为按照他的将领，日军应当在海滩击退入侵者。届时，海军中将南云将亲自指挥这次袭击。但是，由于美国海军的轰炸切断了通信网络，各野战司令官很晚才收到这一消息，南云也没有出现。当第一百三十六步兵联队的一个大队在陆军大佐小川雪松的率领下从加拉班以南的阵地出发时，斋藤将军已经退而求其次，承认自己对部将缺乏控制，并且将命令改为在任何可能的时间发动袭击。其战术目标是收复绿滩附近的岛际无线电台，而该无线电台位于美军防线后方大约四百码的地方，然后。他们将会合一处，发起进一步攻击。凌晨三点，随着号角声响起，最前排的坦克开始隆隆前行。日本海军特别陆战队的一小股人马也和小川的部队一起，在夜间高举军刀发起了冲锋。他们的进攻本应当与坦克部队的突袭协调开展，而这是日军对美军发起的最大规模的坦克突袭。吴岛正大左手下仅余44辆坦克，因此将其中大部分投入了这次进攻。这支坦克部队从西侧出发，横穿从查查村到斯书普沼泽,泽以北的公路。经过仅两天的战斗后，第九坦克联队已经疲惫不堪。其中一个中队在登陆日向美军发动袭击，遭到严重损失，如今几乎只剩下一辆坦克。五岛麾下共有两种中型坦克和一种轻型坦克。中型坦克载重18吨，可以乘坐5人，配备有一门47毫米口径或57毫米口径主炮。轻型坦克可以乘坐3人，配备有一门37毫米口径的火炮。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。